0: Cep telefonunda, internette ve radyoda Türkçe Türkçe'ylesiniz. 26 Ocak 2024 Cuma yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Avustralya günü. Dün akşam yılın Avustralyalısı ödülleri dağıtıldı. Bugün ilk olarak bu konuya değineceğiz. Bu bölümde Yerel Kahraman Dalı'nda yılın Avustralyalısı finalisti Betül Tuna... Ve şeref madalyası kazanan Zeynep Yeşil yurtla yaptığımız söyleşiler yer alacak. Bugün ayrıca Yavuz Ohan'ın Türkiye değerlendirmesini de dinleyeceğiz. Eğer zamanımız kalırsa mesajlarınıza da yer vereceğiz. Bugün program biraz yoğun olduğu için duruma göre spor bölümünü de yayınlayıp yayınlamayacağımıza ilerleyen dakikalarda karar vereceğiz bütün bunları. Tabii ki podcast olarak internette dinleyebileceksiniz. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Vrancere Vravaron Vorong halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalı toprakları sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Seda Ercan'ın hazırladığı haber bülteni sürüyor.
2: Queensland'da kasırganın tehlike derecesi kategori 1'e indirildi. Gazze yetkilileri İsrail'in yemek kuyruğunda bekleyen en az 20 kişiyi öldürdüğünü söylüyor. Türkiye'de dün Malatya'da meydana gelen deprem korku yarattı. Kenin dört bir yanında binlerce kişi Avustralya gününü kutlamak üzere bir araya geldi. Sidney'de büyük bir kalabalık Bondi Beach'te yapılan şafak töreni ve duman seremonisine katılırken Melbourne'de binlerce kişi işgal günü şafak ayininde buluştu. Canberra'da aralarında politikacıların ve yılın Avustralyalısı ödülü sahiplerinin de bulunduğu yüzlerce kişi vatandaşlık töreni için bir aradaydı. Başbakan Anthony Albanese burada yaptığı konuşmada Avustralya gününün aynı zamanda durup düşünmek için bir vesile olduğunu söyledi. Avustralya günü bir ulus olarak neler başardığımızı düşünme fırsatı verir. Tarihimizin tüm iniş ve çıkışları boyunca yarattığımız, inşa ettiğimiz ve öğrendiğimiz her şeyi, karşılaştığımız bütün zorlukları, zorlu sınavları gözden geçirmeliyiz diyen Albaniyiz'i, bizi biz yapan her şeyi birlikte aştık, diye konuştu. Yerli Avustralyalılar sömürgeciliğin etkilerinin yasını tutmak ve ilk uluslar kültürlerinin kalıcılığını ve dayanıklılığını kutlamak üzere Avustralya genelinde etkinlikler düzenledi. Canberra'da kurulan Aborjin Çadır Elçiliği 236 yıllık bitmemiş iş olarak adlandırılan durumu protesto etmek üzere egemenlik günü mitingi düzenledi. Sydney'de aralarında başbakan Chris Minns'in de bulunduğu ileri gelenler, dünyanın en eski sürekli yaşam kültürünün önemini vurgulayan Vugulora sabah törenine katıldı. Vrajuri kabilesinden ve Sydney Belediyesi Meclis üyesi Yvonne Weldon, katılımcıları bir dakikalık saygı duruşuna davet ederek 26 Ocak tarihinin kolonizasyonun sıfır noktasında tutulan bir günlük yas olduğunu söyledi. Weldon, İngilizlerin kıtaya ayak basmasından ilk etkilenenler olduğu bildirilen Eora klanlarına saygılarını sundu.
3: Other peoples' journey entered these waterways and our lands.
2: Başkalarının yolculuğu topraklarımıza yabancı kelimelerle, inançlarla ve silahlarla girdi. Paylaşmak için değil, kontrol etmek, vahşet yoluyla ele geçirmek için geldiler. Yıkımın başlangıcı, soykırım, hastalık ve travma yoluyla gerçekleşti diyen ilk uluslar mensubu yaratılan döngü bugün burada devam ediyor ifadesini kullandı. Öte yandan bugün binlerce kişi ülke genelinde eyalet başkentlerinde düzenlenen Invasion Day yani istila Günü ve Survival Day yani Hayatta Kalma Günü mitinglerine katılıyor. Organizatörlerin dünyadaki en uzun süredir devam eden protestolardan biri olarak tanımladığı eylemde Melbourne'deki göstericiler eyalet parlamentosu önündeydi. Sydney'deki protesto ise Balmore Park'ta başladı. Organizatörler ilk uluslar mensuplarının gözaltında ölümlerinin sona ermesi ve onlara karşı uygulanan barınma ve sağlık alanındaki ayrımcılığın durdurulması da dahil olmak üzere bir dizi başka endişeye son verilmesi çağrısında bulunuyor. Tropikal kasırga Kerelli’nin tehlike derecesi en düşük seviyeye indirildi. Ancak şiddetli rüzgar nedeniyle tropikal kuzey sahilinin bazı kesimleri için hala uyarılar devam ediyor. Talley ve Mackey arasındaki kıyı ve iç bölgeler için sel baskını tehlikesi mevcut. Kareli kasırgası üçüncü kategori bir kasırga olarak Townsville yakınlarındaki Queensland sahiline gece ulaştı. Bu sırada rüzgarın hızı saatte 170 kilometreye kadar çıktı. Eyalet itfaiye ve acil durum hizmetlerinden Stephen Smith ABC'ye Kasırga sırasında hiçbir arama kurtarma işleminin gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyulmadığını söyledi. Yeşiller Partisi, federal hükümetin teklif ettiği 3. aşama vergi indirimi düzenlemelerinde daha fazla değişiklik yapılması çağrısında bulunuyor. Yeniden düzenlenen plan kapsamında 150 bin dolardan az kazanan herkes daha büyük bir vergi indirimi alacak. Daha fazla kazananlar ise daha önce vaat edilenden daha az bir fayda elde edecek. Orjinal üçüncü aşama vergi indirimlerinde yapılan değişikliklerin temmuz ayında yürürlüğe girebilmesi için yeşillerin ve bağımsız milletvekillerinin desteğiyle parlamentodan geçmesi gerekiyor. Hükümetin acil durum yönetimi bakanı Murray Watt, Sky News'a halkın değişiklikleri destekleyeceğine inandığını söyledi.
3: İşçi
2: Partisi ekibinin tamamı her Avustralyalı vergi mükellefine bir vergi indirimi sağlaması nedeniyle bu planın arkasında duruyor diyen bakan, orta sınıf Avustralyalıların elde edeceği faydanın koalisyonun daha önce Scott Morrison ve şimdi de Peter Datt'ın yönetimi altında sunduğundan çok daha fazlası olduğunu vurguladı. Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze şehrine düzenlediği saldırıda gıda yardımı için sıraya giren en az 20 Filistinli'nin öldüğünü, 150 kişinin de yaralandığını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü ise kuzeydeki gıda eksikliğinin son olduğunu vurgularken yardım görevlileri gıda teslimatlarının çaresiz insanlar tarafından yağmalandığını söylüyor. İsrail'in temsilcisi Valid Gadben ise uluslararası toplumun Gazze'de hala esir tutulan İsrailli rehineleri umursamamaya karar verdiğini ve bunun ciddi bir ahlaki başarısızlık anlamına geldiğini söyledi. Gazze'de halen 130'dan fazla İsrail vatandaşının Hamas tarafından rehin tutulduğuna inanılıyor. Fransa'da Anayasa Konseyi tartışmalı göç yasasını kısmen onayladı. Ancak konsey, hükümetin aşırı sağ oylarıyla parlamentodan geçirdiği göç yasasındaki 80 madde arasından 30'dan fazla maddenin çıkarılmasına karar verdi. Konsey, aile birleşimi koşullarını zorlaştıran ve yabancılar için kira yardımı gibi sosyal yardımlara erişimi Fransa'da geçirdikleri süreye bağlayan maddelerin yasadan çıkarılmasını hükmetti. Göç yasası Fransız parlamentosunda 19 Aralık 2023'te onaylandıktan sonra Anayasa Konseyi'ne taşınmıştı. Muhalefet, göç yasasındaki çok sayıda maddenin anayasaya aykırı olduğunu iddia ediyor. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İsveç'in NATO üyeliğine destek veren kararının resmi gazetede yayınlanmasının hemen ardından protokolü onayladı. Böylece gözler Washington-Ankara hattında süren F-16 sürecine çevrildi. Dün Malatya'da meydana gelen 5.2 şiddetindeki deprem korku yarattı. Öğleden sonra 4 civarında meydana gelen depremin merkez üssünün Battalgazi ilçesi olduğu bildirildi. Deprem Malatya'nın yanı sıra Çevre illerden, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Mardin'den de hissedildi. Merkez Bankası politika faizini 250 bas puan artırarak %42,5'tan %45'e çıkardı. Merkez Bankası kararında mevcut seviyenin enflasyonda belirgin düşüş sağlanana kadar süreceğini açıkladı. Mayıs ayındaki seçimler öncesi Türkiye'de politika faizi yüzde sekiz buçuktu. Türkiye, Rusya ve İran yetkilileri Astana'da düzenlenen Suriye konulu toplantıda bir araya geldi. Türk Dışişleri Heyeti'nin katıldığı toplantıda Suriye'de ayrılıkçı gündemlere karşı koyma ve Türkiye ile Suriye arasında normalleşme çabalarının sürdürülmesi vurgusu yapıldı. Döviz kuruna bakalım 26 Ocak döviz kuru değerlerine göre bir Avustralya doları 19 lira 95 kuruştan 65 Amerikan sentinden ve 60 Euro senten işlem görüyor. Hava durumuna gelince meteoroloji bürosunun gözlemlerine göre bugün hava belli başlı kentlerimizde şöyle olacak. Başkent Canberra ara sıra yağışlı 28 derece. Sydney genellikle güneşli ancak rüzgar hızını arttırıyor 38 derece. Melbourne parçalı bulutlu 22, Adelaide yine parçalı bulutlu 24, Perth güneşli 32, Hobart ara sıra yağışlı ve rüzgarlı 21, Brisbane parçalı bulutlu 33 ve Darwin ise fırtına ihtimali var ve sağanak yağışlı 29 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde İsmail Kayhan sizlerle birlikte olacak.
0: Haber Bülteni için Seda Ercan'a teşekkür ediyoruz. Bu yıl Avustralya günü dolayısıyla verilen ödül ve madalyalarda iki toplum üyemiz de yer aldı. Betül Tuna, Yeral Kahraman Dalı'nda yılın Avustralyalısı olmaya aday gösterildi ama dün akşam kazanamadı. Ayrıca Meldonlı Zeynep Yeşilyurt da şeref madalyası kazandı. Her iki toplum üyemizle yaptığımız söyleşileri birazdan dinleyebileceksiniz. Bugünkü yayınımızda Yavuz Ohan Türkiye'ye değerlendirmesiyle yer alacak. Ohan'a öne çıkan konularda sorular yönelttik ama bu sorulardan İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye tarafından onaylanması sorusunu Or ve Orhan'ın yanıtını, Ohan'ın yanıtını zaman darlığı nedeniyle burada yayınlayamayacağız. O bölümü çıkardık bu bölümle birlikte kapsayan bütün söyleşiyi. Yani söyleşimizin uzun versiyonunu internet sayfamızda dinleyebileceksiniz Zaman kalırsa mesajlarınıza ve spor bölümüne de yer vereceğiz spor, spor bölümüne de yer veremezsek podcast olarak dinleyebileceksiniz Ki bu bu hafta oynanan Türkiye Süper Ligindeki maçlar ve oynanacak maçları kapsayan bir bölüm Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız 2004 yılı, 2024 yılı, Avustral- yılın Avustralyalısı ödülleri dün akşam sahiplerini buldu. Cilt kanseri tedavisinde yeni bir keşif yaparak tedavi gerçekleştiren Georgina Long ve Richard Skolyer, 2024 yılının Avustralyalısı seçildi. Ödül töreninin açılış konuşmasını Başbakan Anthony Albanese yaptı.
3: A national day is our chance to do so much more than simply count our blessings. We pause to reflect on everything that we have achieved as a nation.
0: 4 dalda 34 aday arasında yer alan Shepherdtonlu toplum üyemiz Betül Tuna kazanamadı. Tuna'nın yarıştığı Yılın Yerel Kahramanı dalında Yılın Avustralyalısı ödülünü Queensland finalisti David Elliot kazandı. David Elliot Ödül kazandıran çalışma 1999 yılında arazisinde bulunduğu dinozor fosillerinden geldi. Elliot'ın keşfiyle Queensland'daki bu nokta bütün dünyada palantolojistlerin kabesi haline gelen bir yer haline geldi bu bölge. Elliot fosillerin bulunduğu yere dinozor müzesi kurdu. Müze gelirleri hayır işlerine gidiyor. Elliot törende yaptığı konuşmada Müzeyi kurmanın kolay olmadığını söyledi.
3: Building museum has been my abiding passion for over 20 years, but it hasn't always been an easy path to follow. There's been some bumpy sections, sometimes there's been no path at all. Avustralyalısı
0: seçilen Long ve Scollier, Avustralya Kanser Cilt Kanseri Enstitüsü'nün müdürleri aynı zamanda. İkili yaptıkları çalışmalarla yüzlerce, binlerce kişinin hayatını kurtardı.
1: We never imagined our life work would lead us here. We stand here tonight
0: proudly representing every melanoma patient and their families, but also those with brain cancer and indeed all Yılın Genç Avustralyalısı ödülünü yüzücü Emma McKeon kazandı. McKeon, Avustralya tarihindeki en başarılı olimpiyat oyuncusu. 2020 Olimpiyatlarında kazandığı 7 madalyayla Avustralya'nın ilk, dünyanın ikinci en başarılı olimpiyat atleti ünvanı kazandı ve bu başarıyı 27 yaşında yakaladı.
1: The young
0: Yılın yaşlı Avustralyalısı ödülünü bir yerli dil bilimci ve toplum lideri olan Yalman Yoropinga Kazande.
3: Investment my family and community. As a young woman, I was curious to know where education would take me. I was inspired by teachers and and my leader.
0: Yalman Yonopingo, 40 yıl çocuklara aborjin dilleri öğreten ve geçen yıl Mart ayında emekli olan bir eğitimci. Victoria'nın yılın Avustralyalısı ödülünde yerel kahraman kategorisindeki finalisti Betül Tuna tören için Canberra'ya çarşamba günü gitti. Genel vali ve başbakanlık konutunda finalistler onurla verilen yemeklere katıldı. Resmi bayraklara basılıp eski parlamento binası önünde direklere çekildi. Tören ABC televizyonundan naklen yayınlandı. Betül Tuna adayların tanıtıldığı bölümde kendi ağzından çalışmalarını şöyle anlattı.
1: From Victoria Betül Tuna, I want to continue advocating for multicultural and communities living in regional Victoria, regardless of who they are and where they've come from, to have opportunities to be their true, authentic selves.
0: Betül Tuna yılın Avustralyalısı öznünü kazanamadı. Tuna ile gün akşam ödül töreninden sonra. Melbourne'a dönüş yolunda konuştuk. Betül Hanım bugün yılın Avustralyalısı ödülü için Canberra'daydınız ve törene katıldınız. Neler hissettiniz törende? Anlatır mısınız? Biraz törenden de bahseder misiniz?
1: Tabii biz Salı akşamı yola çıktık. Üç gündür bir program halindeydi. Yoğun bir program vardı. Ben Victoria Eyaleti'nin Austral yılın Avustralyalı Ödülü'nün yerel kahraman kısmını kazandım zaten. Şimdi bugün de diğer eyaletler ve teritoriilerle yarışıyorduk ve ona katıldım. İlk güzeldi, çok güzeldi. Üç günlük bir programdı, dolu yoğun bir programdı. Çok böyle duygusal anlar yaşandı falan. güzeldi yani.
0: ABC televizyonun aklen verdi, başbakan vardı, genel vali vardı. Değil mi?
1: Evet, bu sabah onlarla da dün akşamüstü e, vali beyin ve eşinin evinde ağırlandık. Bugün de başbakanın evinde ağırlandık. Lodge'da yani evin evet evlerin daha e, öğlen yeme yedik beraber. Evet çok değişik değişik insanlarla tanışmış olduk üç gün içinde.
0: Evet üç gündür e, Kameradasınız e, sosyal medyadaki paylaşımlarda. Ben sizin resminizin olduğu bir bayrak gördüm. Bayrak gönderlere çekilmiş, öyle mi adayların evet. resimlerinin olduğu bayraklar gördüm.
1: Evet, parlamento eski parlamento binasının önünde hepimizin 34 tane bütün eyaletleri ve bölgeleri temsil eden adaylar vardı. Ya yani kendi bölgelerinde kazanıp şimdi Avustralya için yarışan adaylar vardı. Hepimizin bayraklarını oraya işte dört kategori var. Hepsine astılar.
0: Evet. evet, bu kategorilerden bahseder misiniz? 34 tane aday, 4 e, kategoride yarıştı, öyle değil mi?
1: Evet, yılın Avustralyalısı var. O daha büyük bir aslında ödül, en büyük, yani ödülün. Ödülü evet. Evet. Evet. Ondan sonra yerel kahraman, gençler için 30 yaşa kadar olan var. Bir yılı, de yılı, um, yılın,
0: yılın genç Avustralyalısı.
1: Evet ve yılın. Um, yaşlı diyeyim Yani evet, yoğun e, yaşlı Avustralyalısıyım. E, evet, o kadar.
0: Bugüne kadar Avustralya Türk toplumunda böyle yüksek bir ödüle aday olan ilk kişi oldunuz. Neler hissettiniz? Biraz bahseder misiniz?
1: Ya yaptığımız işler her zaman söylediğim gibi en çok da herhalde sizinle bunları konuşuyoruz ama çok büyük bir yani çok büyük bir ekip olmasa da çok büyük kalpli insanlarla oluşan bir olay. O yüzden hepimiz adına çok gurur verici bir tanınmak veya hani bu, bu, hiç kimse zaten bu işi böyle birisi ödül versin diye yapmıyor. Ama açacağı fırsatlar önemli. Hani bizim için önemli olan fırsat yani ne fırsatları yol açar bu ödül kültürü diyeyim. Çünkü bu bir resmen hani bir şeye giriş yapıyorsun ve bir sene boyunca böyle yüksek mevkilerde insanlarla iletişim kurma gibi bir şansımız olabilir bu ödül sayesinde. O yüzden amacımız yine hani burada yaptığımız işleri genişletip daha büyütebilmek daha kalıcı hale getirmek point of difference jury özellikle yani adaylık sebebim de buydu bu işlerde o yüzden tabii ki şey benim için çok tuhaf bir duygu aslında çünkü ben 13-14 yaşından beri Avustralya gününü kutlamıyorum o yüzden böyle bir ödülü almak için ben birçok insana danıştım yani biz çok kolay da kabul etmedik aslında <gülüyor> ilk adaylı çünkü bizim hani prensiplerimize ve duyarlı olduğumuz konulara çok ters şu an yani Avruncularla Avustralya hükümetinin arasındaki bu daha hani bu, bu şekilde bu devam ettiği takdirde tanınmak istemiyoruz yani bu bu şekilde ama Shepparton bölgesindeki yaşadığım ve çok yakın çalıştığım Avruncun büyüklerimiz teyzelerimiz amcalarımızın e, rızasıyla daha çok bir de ısrarıyla kabul ettim. On, onların da sebebi aynıydı. Hani açacağı fırsatlar yani bu konuları daha geniş konuşabilmemiz için hani bizim gibi insanların bu ödülleri kabul etmesi lazım diye önerdiler. O yüzden e, dediğim gibi çok duygusal geçti. Bazı zamanlar çok böyle üzüntülü geçti bizim için. Oradaki diğer adayların arasında diğer eyaletlerden gelen çok büyük çok emek yani ömrü ırkçılıkla kendi toplumuna hizmetle geçmiş büyük insanlar vardı. Ve onların etrafında olmak, üç gün onlarla vakit geçirmek, yaşadıklarını dinlemek, onların duygularını hissedebilmek. Bizim için çok yani hani nasıl söyleyeyim sesim böyle bağırmaktan hani böyle eğlenmekten kesilmedi. Ağlamaktan hepimizin sesi şu an kısık. Diğer adaylar gerçekten inanılmaz insanlar vardı aralarında. Ve ömrüm boyunca unutamayacağım ve hani bitsin istemediğim ilişkiler oluştu. Özellikle Northern Territory, Western Australia'ın adayları var. İnanılmaz insanlar. Yani hani herkes gidip internet sitelerinden bakıp o profilleri okuyabilirler verdikleri emek. Hani onların yanında biz hiçiz ve ben sürekli kendime ben niye buradayım diye sormaya başladım yani. Bunlarla beraber biz niye buradayız Evet sordum yani.
0: Yaptığımız işlerden dolayı dediniz. Biraz bu işlerden de bahseder misiniz? Yani siz daha önce konuşmuştuk ama yine de dinleyicilerimize bir tekrar etmekte fayda var. Siz hangi çalışmalarınızdan dolayı yılın e, yerel kahramanı adayına adaylığına gösterildiniz? Veya finalist ee, olarak katıldınız?
1: E, özellikle e, SEL'deki çalışmalarımız herhalde en çok ilgi gören aday ...yani en çok bahsedilen konu acil durumlardaki felaketlerle ilgili yaptığımız çalışmalar.
0: Shepard'ın ee, SEL'lerinden bahsediyorsunuz değil mi?
1: Evet, ondan sonra... E, işte depreme filan gittik. Onun dışında Samoa'ya da gidip orada da um, yardımcı olmaya çalıştığımız bir iki küçük projeler vardı. Bu çalışmalardan dolayı. Evet biraz önce
0: 13 yaşından beri Avustralya gününü kutlamıyorum dediniz. Yani böyle prensipleri olan birisiniz. Ben e, dikkat ettim televizyonda bugün e, o törende de e, yakanızda Filistin bayrağı vardı. Ne gibi tepkiler aldınız bu tür durumlar konusunda?
1: Herhalde en az resmi çekilen adaylardan bir tanesi ben olacağım bu aralar. <gülüyor> Bütün fotoğrafçı ve medya arkadaşlar hepsi kişisel olarak ne kadar çok beni tebrik edip ve özellikle seçtiğim tişörtlerimi giydim, hani belcüler böyle şeyler taktım, aburcun kufayayı da hep etrafımda taşıdım. Ve bu tabii ki terste tepki inanıyorum yani şüphem yok ama e, olması gereken kişilerden de gereken tepkiler aldım Yani bu benim için e, oluşturduğumuz ilişkileri Hani o benim için en değerli olan kişiler vardı orada ve onlardan yana aldığım tepkiler çok güzeldi yani o birliği beraberliği görebilmek bugün törende giydim bir küpe vardı e, ajin bir bayan bir sanatçının yaptığı bir küpe o da mesela üzerinde living on stolen land yani çalınmış topraklar üzerinde yaşadığımı belirten büyük bir küpeydi ve um, bu gecenin herhalde en büyük konutundan bir tanesi adaylar harici bu küpe oldu ve tabii ki negatif kimse bana bir şey diyemez diyemedi ama uh, pozitif hani bakışlardan belli oluyor zaten ama bakışlardan da um, pozitif olanları hani özellikle um, gelip sarılan özellikle teşekkür eden orada çok büyük insanlar vardı benim için o yüzden karışık tepkiler aldım. İyisi de kötüsü de var ama kötülerin hiçbiri tabii ki hiçbir şey diyemez. Yani o ortamda bir şey diyemezsin zaten. Gayet rahatlık. Ama eminim ki dediğim gibi en az resmi çekilen insanlardan bir tanesi ben oldum. Dün başbakan yani çok fazla yanımda durmak istemedi resimlerde. Öyle söyleyebiliriz.
0: Betül Hanım bu adaylıktan sonra kazanamadınız ama finalist olarak kameraya gittiniz ve belki... Hayatınızın en önemli günlerinden, aşamalarından birine yaşadınız. Bundan sonrası için evet. ne, neler söyleyebilirsiniz bugünden sonra?
1: Her anladığım kadarı bunu biz ne kadar değerlendirirsek, da ne kadar önümüze çıkarsa değerlendirebildiğimiz kadarını değerlendirip umarım yoğun bir, sadece bir sene değil dediğim gibi kalıcı ilişkiler e, yapmak için çok emek verdik. Ben... Bu törene yani beraber PAD'ı kurduğum kardeşim gibi olan ile beraber katıldık zaten. Ve hani oradaki o ilişkilerin uzun süreli kalacağını, hani diğer eyaletteki adaylarla bile şimdiden proje konuşmalarımız var, şimdiden hani biz bunu yapabilir miyiz, şöyle yardımcı olalım birbirimize diye konuşuyoruz. Herkes işte şu bakanlıkla görüş, şu kişiyle görüş, hani birbirimizi tanıdıktan sonra herkes çok birbirine yardım etmeye çalışıyor tabii ki. Ve örnek önümüzdeki işte haftaya salı günü galiba. Victoria Eyaleti'nin bakanlığıyla pardon valiliğinde mesela bir bir gece var, bir, bir program var. Mesela oraya davetliyiz. Bu şekilde bu bütün fırsatları değerlendirmekle geç, yani yapabildiğimiz kadarını yapmaya çalışacağız. Ve bu sunulan fırsatı en güzel şekilde bütün toplum, hani hizmet verdiğimiz toplumlara en güzel şekilde değerlendirmek için umarım yoğun bir çalışma olur yani.
0: Betül Hanım, size tekrar başarılar dilerim.
1: Teşekkür ederim.
0: Yerel kahraman kategorisinde yılın Avustralyalısı finalistleri arasında yer alan Betül Tunay'la yaptığımız söyleşi dileriz. Dünkü yayınımızda Koyzant'ta e, kasırganın vuracağı yerlerden Vitsandey'de e, yaşayan e, Mehmet İşbudakla e, söyleşi yayınlamıştık. Dün akşam vurduğu bölgeyi e, kasırga bugün sabah mesaj göndermiş Mehmet Bey sıyırdı geçti diye. Elektriklerde gelmiş onun en e, endişe duyduğu konu elektrik konusuydu. Elektriklerde gitmiş ve e, ama şimdi geldi diyor ama 60 bin kişinin elektriği kesik şu anda bölgede ama çok ciddi çok büyük bir hasar yok bunu da bu arada paylaşmış olalım. 2024 Order of Australia yani Avustralya nişanına layık görülenler arasında toplum üyelerimizden Melbourne'lı Zeynep Yeşil Yurt'ta bulunuyor çok kültürlü toplumları ve kadınları destekleyen çalışmalarıyla tanınan Yeşilyurt 46 yıl önce Avustralya'dan göçmen olarak geldiği Ankara'dan göçmen olarak geldiği bu ülkede üstün hizmet madalyası almasına kadar uzanan hikayesini arkadaşımız Seda Ercana anlattı.
2: Avustralya Günü 2024 Onur Listesi Genel Vali David Hurley tarafından açıklandı. Avustralya Günü'nde verilen bu ödüller üstün hizmet veya istisnai başarıları ve özellikle de ülkenin gizli kahramanlarının toplumumuza yaptıkları değerli katkıları takdir etmeyi amaçlıyor. Bu yıl ödüllendirilen 1042 gizli kahraman arasında yer alarak Avustralya nişanıyla onurlandırılanlar arasında Türkçe konuşan Avustralyalı toplum üyelerimizden Zeynep da bulunuyor. İç Anadolu'dan Sivas ve Yozgatlı bir çiftin 6 yaşına kadar Ankara'da büyüyen kızı Zeynep, ailesiyle 1977 yılında Avustralya'ya göç etmiş. 46 yıldır Melbourne'da yaşayan Zeynep Yeşilyurt, bugün Victoria Hükümeti Çok Kültürlülük Bakanlığı'nda yönetici olarak görev yapıyor. Yıllardır çok kültürlü toplumu ve kadınları kalkındırmak ve güçlendirmek için çeşitli çalışmalarda bulunan ve bugün üstün hizmet madalyasına layık görülen Zeynep Yeşilyurt'la bir araya gelerek kendisini tebrik ettik ve merak ettiklerimizi sorduk. Merhaba Zeynep Hanım. Öncelikle çok tebrikler. Yayınımıza hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim.
2: Ee, Zeynep Hanım, Avustralya nişanı alacağınızı biliyor
3: muydunuz? Aday gösterildiğinizi öğrenmiş miydiniz? Hayır bilmiyordum. Çünkü gizlilik açısından aday gösterenlerin bilmemesi gerekiyormuş. Sadece tahmin edebiliyorum. Ne zaman öğrendiniz peki? 4-5 ay oluyor. Birisi aday göstermiş. Ondan sonra e-mail attılar. Daha fazla bilgi istediler. Ben de yolladım. Onlar araştırmalarını yaptılar. Ondan sonra birkaç hafta evvel güzel bir haber geldi. Çok güzel. Peki, Avustralya nişanına layık görüldüğünüzü öğrendiğinizde neler hissettiniz? Benim için çok güzel bir sürpriz oldu. Ama aynı zamanda da inanamadım. Çünkü benim yaptığım çalışmaların... Böyle özel bir ödüle layık görüleceğini hiç düşünemezdim. O yüzden um, hoş bir şok oldu benim için. Çok
2: kültürlü toplumlara ve kadın hakları konusunda verdiğiniz emekler nedeniyle Avustralya nişanına layık görüldünüz. Ve siz de çok kültürlü bir aileden geliyorsunuz. 6 yaşında Ankara'dan buraya göç ettiniz ailenizle birlikte. Göçmen bir ailenin evladısınız. Ondan sonra da bütün Avustralya'nın çok kültürlü toplumuna hizmet etmiş, yıllarca hizmet etmiş bir kişisiniz. Bu ödül bir göçmen ailenin ferdi olarak size ne anlam ifade ediyor?
3: Hem gurur duydum hem de bir taraftan utandım söyleme sahip. Nasıl? Çünkü, çünkü yine ben bu ödüle layık olacak ne yaptım diye düşündüm. Ama sonrasında düşününce göçmen bir ailenin kızı olarak... Ailemin çocuklarına iyi bir gelecek vermek için Avustralya'ya geldiğini düşündüm. Ailemin, diğer göçmen ailelerin ve kadınların yaşadıkları zorluklara ve başarılara şahit oldum. Burada yetişen biri olarak göçmen toplumlara öğrendiklerimi, bildiklerimi vermek çok kıymetli. O yüzden bu ödül aynı zamanda aileme ve göçmen toplumlara armağan edilebileceğim bir toplumsal kazanım. Bence insanları bir araya getirmek... Bir şekilde katkıda bulunduğumu bilmek, kendi kültürlerini, inançlarını kutlamaktan ve paylaşmaktan duydukları gururu tanık olmak çok güzel bir duygu.
2: Siz bugüne kadar toplumla ilgili çalışmalar konusunda birkaç üniversite birden bitirmişsiniz. Sizce toplum servislerinde çalışmaya başladığınız 1993 yılından bu yana Avustralya'da bu konularda
3: ilerlemeler, gelişmeler olduğuna inanıyor musunuz? Bence göçmen toplumları ve kadınları her alanda daha çok görmeye başladık. Özellikle iş, okul, siyaset, özel sektör, akademi ve yönetim kadrolarında daha fazla göçmen kökenli çalışanlar ve kadınlar var. Ayrıca hükümetlerin daha fazla göçmenlere ve kadınlara yönelik Avustralya yaşamına katılması için kendi kültürlerini, dillerini, inançlarını devam ettirebilmeleri için projeler, ödenekler, ve olanaklar sunuyorlar. Bu anlamda gelişmeli olduğunu düşünüyorum ben.
2: Siz de zaten bu konuda çalışan bir kurumda görev yapıyorsunuz değil mi? Evet. Şu andaki pozisyonunuzu anlatır mısınız bize?
3: Victoria Government çok kültürlü bakanlığında Senior Project Office olarak çalışıyorum.
2: Zeynep Hanım peki toplumu kalkındırmak ve güçlendirmek için bugüne kadar yaptığınız çalışmalarda en
3: çok nerelerden destek gördünüz? Çocukluğumdan beri ailem her zaman toplumsal çalışmalar içinde oldu. Annem ve babam Katip'e ve Dursun yeşiliyor Onlarla toplumsal çalışmaların bir parçası oldum ben. Toplumsal çalışmalarla hem kendimin hem de toplumun gelişebildiğini gördüm. Dolayısıyla büyüdüğüm zaman üniversite eğitimi, psikoloji ve sosyal hizmetler alanlarında yaptım. Kimler destek oldu de demiştiniz. Ben iş arkadaşlarımdan çok şey öğrendim. Ayrıca farklı kurumlarda hem gönüllü hem de yönetim kurumlarında yer aldım ve onlardan da çok şeyler öğrendim. Kendimi geliştirdim. O kurumlarda kendi toplumumuzun sesi oldum. Toplumumuzu temsil etmeye çalıştım. Son olarak eşim ve kızımdan çok destek gördüm. Çünkü bu işlerin çoğunu gönüllü yaptım. Onların desteği olmasaydı bu kadar çok iş yapamazdım.
2: Peki Zeynep Hanım toplum işleriyle uğraşmak bazen gönüllü uğraşmak çok zorlu bir görev. Bugüne kadar yaptığınız toplum işlerinden neler öğrendiniz ve bu dalı seçmek isteyen gençlere
3: neler önerirsiniz? Bu işi gençler yapmak istiyorsa ödül almak için değil. hani inandıkları için ve topluma katkıları olması için yapsınlar. Çünkü bu işler çoğunlukla gönüllü yapılan işler. Bu tür çalışmaları yaparken hem kendini hem de toplumu geliştiriyoruz. Ayrıca toplumsal işlerde yer almazsan kendi toplumun orada temsil edilemiyor. O yüzden gençlerimizin toplumsal çalışmalara katılmaları gerekiyor. Ama sadece kendi toplumumuzun içinde değil, farklı toplumlar içinde de olmak gerekiyor bence. Sadece bir yerlerde olmak istiyorsanız o yerlere girip toplumumuzun sesi olmanız lazım. Gençlerin farklı kurumların yönetim kurullarında yer almaları, siyasi partilerde yer almaları bence çok önemli. Bir şey daha eklemek istiyorum. Buraya gelen ilk generasyonun fedakarlıkları ve Avustralya'nın bize sunmuş olduğu seçenekler sayesinde böylesi çok kültürlü bir ülkede yaşıyoruz ve kendimi burada yaşadığım için çok şanslı hissediyorum. Beni şu ana kadar destekleyen, ailem başta olmak üzere, toplumumuza, diğer toplum üyelerine ve beni bu ödüle aday gösterenlere çok teşekkür ederim. Ayrıca ilginiz için SBS Radyosu'na da teşekkür ederim.
2: Biz yeniden tebrik ediyoruz sizi Zeynep Hanım.
3: Teşekkürler.
0: Evet bu yıl 2024 Ordrof Avustralya e, nişanına layık görülen Zeynep Yeşilyurt'la yaptığımız söyleşiyi dinlediniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Şimdi Türkiye gündeminde Yavuz Ohan'a kulak vereceğiz. Yavuz Ohan'ın söyleşisini biraz e, kesmek zorunda kaldık. E, bütün e, daha uzun bir versiyonunu e, bugün öğleden sonra internet sayfamızda podcast olarak dinleyebilirsiniz yani söyleşimizin tamamını. Yavuz Ohan'dan dinliyoruz. Yavuz Bey, yeni adayların ortaya çıkmasıyla özellikle İstanbul'da belediye seçimlerinde yarış nasıl gidiyor?
4: Tablo net olarak ortaya çıkmadı çünkü hala bilinmeyenler var. İki kritik bilinmeyenden bahsedeceğim size. Şimdi İmamoğlu, Murat Kurum tamam. Burak Kavuncu İyi Parti'nin adayı o da tamam. Ayrıca Zafer Partisi'nin bir adayı var. Bunlar zaten beklenen gelişmelerdi. Ama iki bilinmeyen var. Bunlardan birisi DEM Parti'nin ne yapacağı? DEM Parti aday çıkartacak mı? Çıkartacaksa o adayın profili ne olacak? Yüksek profilli bir aday mı olacak? Mesela Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'la konuşarak İstanbul için aday olabileceğini duyurdu. Bu dengeleri değiştiren bir şey. Diğer tarafta Yeniden Refah Partisi. AK Parti ile görüşmeler devam ediyor. Parti içinde bir kanat AK Parti ile birlikte gidelim seçimleri İstanbul'da İmamoğlu'na kazandırmayalım diyor. Bir kesim parti içinde e, biz kendi başımıza hareket edelim. Geçmişte de kendi milletvekili adaylarımızı çıkartmıştık. Burada da tartıya çıkalım oy oranımızı yükseltelim e, görüşünü savunuyor. Henüz net olarak karar verilmiş değil ama görüşmelerin iyi gitmediği yeniden Refah Partisi'ne en azından talep ettiği bir takım tavizlerin AK Parti tarafından verilmediğini biliyoruz. Şimdi bu hem dem hem Refah Partisi belirleyici hususu olacak Yeniden Refah Partisi. Çünkü Yeniden Refah yükselen bir değer şu anda Türkiye'de. Anket firmaları Yeniden Refah'ın oy oranının %5'inin üzerine çıktığını gösteriyor. Diğer taraftan Dem CHP ile anlaşacak mı? İstanbul'da CHP'nin adayını destekleyecek mi? Desteklemeyecek mi? Bu da sonuçlar açısından önemli. Yani e, 2019'a göre çok karışık bir tablo var. Dem'le ayrı giderse Dem şube seviyesi yüksek bir aday Başak Demirtaş gibi bir aday gösterirse Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu şansın biraz daha azaldı söylenebilir. E, yeniden refah aday çıkartırsa Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu şansı biraz yukarı çıkabilir. Azmi Kara Mahmutoğlu Zafer Partisi'nin adayı, eski ülke ocakları başkanı, Millet Cephe'de bir e, tanırlığı, binliliği var. MHP'den oy alabilir. Bu da Cumhur İttifakına eksi yazabilir. Diğer taraftan Burak Kavuncu, Ekrem İmamoğlu'nun çal- e, Seçilmesi için çalışmış bir isim iyi Parti'nin adayı şimdi ne diyecek, nasıl bir kampanya yürütecek bu da önemli. Ekrem İmamoğlu tabanda ittifaktan bahsediyor. Bütün seçmenlere bu şekilde hitap ederek onların oyunu almaya çalışıyor. Neticede böyle bıçak sırtı bir durum var her aday için. Öyle bir tablo söz konusu. Kimse gönül rahatlığıyla seçime gidemeyecek. 31 Mart'a kadar bu heyecanın devam edeceğini görmek mümkün kim aday gösterir veya bir işbirliği hareketi ortaya çıksa bile tablo bu. Ama şurası da bir başka gerçek. Ekrem İmamoğlu'nun işi bu ittifakların bozulmasıyla biraz daha zorlaştı. Ama bu zorlukların içinden çıkıp İstanbul'da yeniden belediye başkanlığını alırsa bütün siyasi gözlemcilerin ortak görüşü ki Türk siyasetinde çok önemli bir mesafe kat etmiş olacak ve 2028'de AK Parti adayı kim olursa olsun ki şu anda Cumhurbaşkanı'nın olması için hala çalışmaların devam ettiğini biliyoruz onun karşısındaki en güçlü muhalif aday olacak. Peki İmamoğlu kaybederse nasıl bir tablo çıkacak ortaya? Orada da işte muhalefetin lidersiz gideceği bir seçim olma ihtimali üzerinde duruluyor. Yani yerel seçim deyip kimse geçmiyor bu yerel seçimlerin 3-4 yıl sonra yapılacak olan genel seçimlerdeki zamanda yapılırsa erkene çekilme ihtimali de olabilir tabi siyasi gelişmelere göre. Bu genel seçimlere ilişkin bir fikir vereceği konusunda bütün siyasi gözlemciler hemfikir. Bu nedenle heyecanlı bir yarış. İstanbul'da adaylar belirlenmiş olsa da hala bilinmezler var. Ama onlar da netleşse de 31 Mart'a kadar sürecek bir heyecandan bahsetmemiz şart.
0: Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı. Karar nasıl karşılandı? Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınacağı da konuşuluyor. Eğer doğruysa Hafize Gaye Erkan dönemi hızlı kapanacak. Sizce de öyle mi?
4: Evet az önce biraz ekonomiden bahsettim. Türkiye'deki politika uygulanış biçimlerini anlatırken onlardan birisi de faiz. Malum. E, faiz Sanıyorum 8 toplantıda ardarda arda 8 kez arttırıldı. 42-45'e yükseltildi. 42,5'tu politika faizi. 45'e yükseltildi. Sanıyorum Zimbabwe, Arjantin ve Ekvator'dan 4. ülke, 3 ülkeden sonra en yüksek faiz veren ülke Türkiye. Ve bu faizi de burada tutacağız dedi Merkez Bankası. Daha da yukarı taşımayacağını söyledi. Yani olağanüstü bir durum. Olmazsa, zaten bir politika değişikliği Mehmet Şimşek'le birlikte başlamıştı. Enflasyonla mücadelede düşük faiz politikasını geçmişte dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir politika uygulamış. Ve bunun da şimdi Türkiye uygulamıştı hükümet. Şimdi de bunun faturası ödeniyor. Eğer zamanında... E, düşük faiz konusunda ısrar edilmeseydi belki şu anda %20'lerde, 22'lerde bir faiz, e, %25'lerde bir enflasyonla bu zor süreç atlatılabilecekti ama e, uzmanların söylediğini söylüyorum. %45 faiz, %60-65'lerde bir e, enflasyonla süreç devam ediyor. Burada durur mu? Bunun enflasyona e, enflasyonu düşürmek için yeterli bir oran mı? Tek başına faiz arttırmak, enflasyonu düşürür mü gibi... Başka sorular da soruluyor üzerine tartışmalar da yapılıyor. Ama e, görünen o ki hükümet faiz dışında çok fazla bir adım atmıyor. Mesela devlet içinde, e, hükümette, devlet dairelerinde, bakanlıklarda tasarrufla ilgili önemli bir adım atılmıyor. Yolsuzlukların önlenmesi açısından yeni bir takım kararlar alınmıyor. Belki de en kritik noktalardan birisi e, güveni sağlamak açısından söylüyorum bunu. Ee, geçmişte yanlış politik uyguladık. Bundan sonra o yanlışı da anladık. O yanlışa tekrar düşmeyeceğiz diyen bir yetkili de yok. Yani bir özeliştirde yapılmıyor. Bütün dünyadan yatırımcılardan fon sahiplerinden e, o gün öyle davrandık ama bundan sonra böyle davranacağız. Bize güvenin e, denilerek bir Türkiye'ye paralarını yatırma talepleri söz konusu o da tam olarak gerçekleşmiş değil yani faizler bu kadar yükselmesine rağmen hala o fon yöneticileri para sahipleri Türkiye'ye o paraları göndermek için ki o paralar bir dönem Türkiye'sinden dış güçlerin e, Türkiye'deki aparatları maşası en büyük Türkiye'deki işte e, yangını çıkartacak araç olarak da gösterilmişti şimdi o para isteniyor Türkiye'ye e, onlar da bir bakalım diyorlar sürece. Bakıyorlar, değerlendirmeye devam ediyorlar. Her ne kadar Mehmet Şimşek gitse, ikna etmeye çalışsa da e, yani gözlemcilerin söylediği seçimlerden sonra ancak Türkiye'ye gelecekse o para gelecek. Ki şu anda Türkiye e, parasını yatırana en yüksek kazanç sağlama ihtimali olan, gelişmekte olan ülkeler arasında birinci sırada sayılıyor. Ona rağmen... E, bütün dünyada para sahipleri bekliyorlar. Onun elinde birkaç kez Türkiye'nin işte e, tamam ben rasyonel politikalar uygulayacağım, ortodoks politikalar uygulayacağım demesine rağmen bundan vazgeçmiş olması, e, bunun yarattığı tereddüt seçim sonrasındaki izlemeyle atlatılırsa Türkiye'ye yabancı sermaye gelebilir. Ama dediğim gibi enflasyonu düşürmek için yan unsurlar yani gereksiz harcamalar, işte ne bileyim temsiller, kiralar, araçlar, otomobiller, benzinler, şaşalı hayat devlette e, bunlarla ilgili atılmış, gözle görülür bir adım söz konusu değil. E, verginin daha çok kazanandan alınması meselesinde atılmış bir adım söz konusu değil. E, yargı meselesi ortada. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına yargıtay uymuyorum diyebiliyor. Buna hiçbir şey yapılamıyor. Bunun da Türkiye'ye gelecek olan sermaye tehdit yarattığı herkes tarafından söyleniyor ama burada da e, bir adım atılmış değil. Yani yapısal reform dedikleri eğitimde, yargıda, e, iç işleyişte, yolsuzlukta, e, israfta ee, o adımlar atılmayınca enflasyonla ilgili beklentilerin de biraz olumsuz olduğunu aktarmamız lazım bu kadar yüksek faize rağmen e, ama sonuçta e, o yüksek faiz bir şek- faize bir şekilde cumhurbaşkanı ikna edildi şimdi o sonuçlarını bekliyor o faizi arttıran isimde Afize Gaye Erkan Mehmet Şimşek'te beraber çokça hakkında delikodu çıktı hem Hazine Bakanlığı hem Beştepe o dedikoduların en çok konuşulduğu, en sıcak tartışıldığı anlarda sessiz kalmayı tercih ettiler. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafize Gaye Erkan'a sahip çıktı. Yani oradaki tatsızlık yani Erkan'ın babasının işlere dahil olması, bir çalışanı görevden atması, Kampları kendi ailesi için tahsis etmesi, Merkez Bankası Başkanı'nın çalışanlara özel işlerini yaptırması ve benzeri iddialar için cumhurbaşkanı dedikodu dedi. Ve e, sanki iktidar açısından mesele kapanmış gibi görünüyor. Tabii içeride bir düzenleme oldu mu, baba Merkez Bankası'ndan uzaklaştırıldı mı, aile artık içeriden çekildi mi bunları şu anda bilmek mümkün değil. Ama Erkan'la ilgili görevi, görevi bırakabilir Görevden affını isteyebilir, Cumhurbaşkanı görevden alabilir ihtimallerinin şu anda dışarı çıktığını, olasılık olmaktan uzaklaştığını aktarmamız lazım size. Şu an var olmuş haliyle gidiyor. Tabii o dedikoduların medyaya yansıma biçimi de iktidar içinde bir çekişmenin sonucu olarak görünüyor. Yani Hafize Gaye Erkan gitsin isteyenlerin... Medya ile bu işbirliği yaptığı biçimde iddialar da söz konusu. Eğer öyleyse hükümet içindeki o kanadın da yenilmiş olduğunu Erdoğan'ın Hafize Gaye Erkan'ın yanında pozisyon aldığını da söylememiz lazım.
0: Yavuz Oğan'da yaptığımız söyleşiden bir soruyu çıkardık. O soruda bu İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması sorusuydu. Sıkışıklıktan dolayı zaman sıkışıklığından dolayı o soruyu da kapsayan Yavuz Ohan söyleşisini bir veya iki saat içerisinde internet sayfamızda podcast olarak dinleyebilirsiniz daha uzun bir versiyon olarak. Spor haberlerine geçiyorum Türkiye Süper Ligi'nde 22. hafta maçları hafta içinde oynandı 23. hafta maçları da yarın başlıyor hafta içi oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle. Hatay Spor 1, Alanya Spor 1, Beşiktaş 0, Adana Demirspor 0, Pendik Spor 3, Kasımpaşa 2, Ankara Gücü 2, Fatih Karagümrük 0, Gaziantep Spor 1, Konya Spor 1, Başakşehir 0, Fenerbahçe 1, Antalya Spor 2, Sivas Spor 1, Samsun Spor 2, Kayseri Spor 0, Galatasaray 3, İstanbul Spor 1, Rize Spor 1, Trabzon Spor 0 Yarın başlayacak 23. hafta maçları da şöyle. Alanya Spor Pendik, Adana Demir Spor Hatay Spor, Konya Başakşehir, Sivas Beşiktaş, Fatih Karagümrük Rize, Fenerbahçe Ankara Gücü, İstanbul Spor Samsun Spor, Kayseri Spor Antalya Spor ve Galatasaray Antep ve Trabzon Spor Paşa maçları oynanacak. Evet böylece bir yayınımızın daha sonuna geldik. Sizlere bir müzik parçasıyla veda etmek istiyoruz. Edip Ak- Akbayram'dan dinleyeceğiz. Çeşmi Siyah'ın. Pazartesi günkü yayınımızda tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.